0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com. Jürgen Reis begrüßt euch bei PowerQuest. Und es ist wieder mal soweit, wir haben ein IT-Special und zwar zum dritten Mal zu Gast. Jemand, der einfach die Computersicherheit sich auf die Fahne geschrieben hat, beziehungsweise auch das Unternehmen, für das er tätig ist. Das Ziel der heutigen Sendung, ihr sollt Trainings-, Lebens- und vor allem auch Freizeit sparen, anstatt diese mit lästiger Virenproblematik oder Malwareproblematik verbringen. Security Special mit Christoph Pariszewski. Herzlich willkommen zuerst mal Christoph hier am Telefon.
1: Einen schönen guten Tag. Ich hoffe, es ist auch für dich, so wie für uns. Leider ist, hast du mich erwischt an einem relativ heißen Tag, weil es einfach so viel los ist. Ach, die Sachen, also was Security betrifft, da kann man leider nichts planen. Da passiert einmal eine Zeit lang wenig, gar nichts, traue ich mich schon gar nicht sagen, zumindest aus unserer Sicht, nachdem wir mit tausenden Kunden und Partner und Firmen von außen haben. Aber manchmal gibt es ruhige Perioden und dann wieder gibt es Vollgas. Also letzte solche Phase haben wir kurz vor Weihnachten gehabt und zu Weihnachten hat es wahrscheinlich auch damit zu tun, dass, das, äh, äh, damit zu tun, dass man äh, in der Zeit schon doch gerne zum äh, Smartphone, zum Computer geht, oder zum Tablet, um Einkäufe zu tätigen und sich ein wenig das Stehen in der Schlange oder Masken von Menschen zu ersparen. Und das wissen natürlich die Hacker auch auf der anderen Seite und zielen gerade zu, zu der Zeit auf die Naivität beziehungsweise Unkenntnisse der einzelnen User. So, das als kurze Einleitung.
0: Zum Tagesaktuellen komme ich gleich, Christoph. Aber die Wikipedia, die gibt euch aus mit 50 Mitarbeitern und als Marktführer der Sparte Computersicherheit im Großunternehmensbereich in Österreich und in den östlichen EU-Staaten. Man hört es ja auch an deinem Akzent für alle, die dich zum ersten Mal hören. Ich glaube, gerade die östliche Ebene verdankt Icarus auch deiner Persönlichkeit, oder?
1: Uh, ja, da liegst du richtig. Es gibt eine lange Entwicklung. Ich bin schon mit dieser Firma, sage ich, bitte so, 17 Jahre verheiratet, mehr oder weniger. Und ja, die Anfänge von mir waren eben, dass ich zum Icarus gekommen bin über einen Kollegen, der mich gebeten hat, ob ich jemanden kenne, der Virenanalysen machen könnte. Damals schaute das natürlich ein bisschen anders aus. Damals musste man sich perfekt mit Assembler, Assembler-Programmierung auskennen.
0: Was heißt damals?
1: Ja, das sagen wir so 90er Jahre, ja. Ah ja. ja, ich ja. ja. Und äh, so, so ging das, dass ein paar meiner Studienkollegen, die früher gehackt haben, weil in Polen war es natürlich nichts zu kaufen, keine Software, man musste sich helfen können, haben dann begonnen zu, Viren zu analysieren und das war die große Hilfe zur damaligen Zeit für Icarus, so also sind wir zusammengekommen. Ja. Da hast du also recht, dass auch osteuropäische Länder etwas mit der Entwicklung von Icarus zu tun haben. Aber nichtsdestotrotz ist das eine österreichische Firma, noch immer und bleibt so. Äh, mit Hauptsicht in Wien, das ist auch unverändert, obwohl wir auch Änderungen haben. Seit zwei Jahren sind wir in der Nähe von dem Hauptbahnhof, der vor kurzem äh, eröffnet wurde. Nur 800 Meter zu Fuß, also keine große Entfernung. Aber sonst bleibt beim Alten natürlich, außer wie das richtig in äh, Wikipedia steht, dass wir doch ein bisschen personell gewachsen sind wieder, also wir sind so leicht über 50 Leute
0: ja, ordentliche Größe. Und das wird es auch brauchen derzeit. Denn wir schreiben den 14. Januar, jetzt, wo wir das aufzeigen, Christoph. Und ich war jetzt vorher gerade beim Sportphysiotherapeuten. Also normalerweise entgehen mir die Weltnachrichten. Ich war gerade in der Ultraschallbehandlung. Ich habe es zufällig gehört, dass vor wenigen Stunden Präsident Obama, also der mächtigste Mann der Welt, eine Sondersitzung einberufen hat. Und es wird vermutlich jetzt, wo der Podcast online geht, bereits eine weitere in Silicon Valley mit ihm persönlich stattgefunden haben, denn er will sich jetzt, also die Anliegen bezogen sich auch auf den kürzlich gehackten Sony Picture, also die Sony-Partie da. Ja, also am Weihnachten war nicht nur bei euch viel los, sondern ich dachte mir wirklich mal, wenn der Herr Obama sich sogar mal spezielle Zeiten nimmt, um einfach da die Gesetzgebung zu verschärfen beziehungsweise die Maßnahmen gegen die Cyberkriminalität, was auch immer das heißt, kann man glaube ich davon sprechen, dass Viren und Cyberkriminalität eventuell die Themen nicht nur im Privatbereich, aber auch dort für 2015 und die Folgejahre wird, kann man das sagen?
1: Wie du richtig nennst, auf der einen Seite haben wir natürlich ganz großen, also ich meine großen Konzernen, schon Städten äh, und Stadtoberfäupte, die sich das äh ins Gewissen legen, das Thema. Auf der anderen Seite wissen wir natürlich, dass das Thema nicht neu ist. Der Fall nur Sonne ist medial so interessant, dass er natürlich sehr verbreitet wurde, was das Positive dran gehabt hat, dass auch die Politiker sich damit auseinandersetzen müssen. Ich will da gar nicht jetzt andere Themen ansprechen, um nicht die Lawine los losrollen zu lassen. Aber wir haben auch das Thema Cyberkriminalität in anderem Zusammenhang, nämlich mit Terrorismus und Bekämpfung, aber natürlich alle anderen Facetten, Wirtschaftsspionage bis zu ganz einfachen normalen Kohle machen, wie man das schon auf Deutsch sagen kann, nämlich da sind auch diese Angriffe, die bei uns bezüglich Telebanking oder zum Beispiel Angriffe an so Firmen wie DHL stattfanden in den letzten Zeiten. Aber wir leben auf jeden Fall in der Zeiten, wo man entweder Kopf in den Sand steckt und sagt okay, ich nutze keine Devices und ich will mit IT äh, nichts zu tun haben, was natürlich wir alle wissen, wie das funktionieren kann. Ich kenne selbst persönlich eine Person, die das versucht hat, aber das geht nicht. <lacht> Ein interessanter Fall in Österreich. Und dann bleibt uns äh, doch äh, gewisse Problematik zu stellen, wie wir damit umgehen. ja.
0: <lacht> Meines Wissens gibt es irgendeinen Kabarettisten in Österreich, der in einem Wohnwagen haust, aber dennoch ein Handy hat. Aber ich bin dennoch froh, dass mein Coaching-Handy, mit dem ich gerade telefoniere, es ist ein, wir haben es bei der letzten Sendung schon mal gesagt, Schnapp, war dasselbe, Christoph, du glaubst es nicht, es kämpft und kämpft und kämpft und der Akku ist immer noch ja recht leistungsfähig. Es ist ein Handy mit veraltetem Betriebssystem, das Gott sei Dank nicht mehr gehackt wird. Aber Christoph, vor mir liegen verschiedene Magazine. Die Media schreibt in den Trends 2015, dass zum Beispiel das Smart Home einer der Trends wird. Die Professional Pilot titelt, dass die Drohnen, also die unbemannte Luftfahrt, auch du bist der Pilot, du weißt, was das heißt, man braucht nicht einmal um einen Pilot übergehen, die unbemannte Luftfahrt auch 2015 einen gewaltigen Auftritt bekommen wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, last but not least, gibt es natürlich auch immer wieder neue erweiterte Handybetriebssysteme. Nicht zuletzt kommt auch das Windows 10. Wie sieht für dich das, ich beginne jetzt mal mit der seltsamen Frage, aber was ist dein größter Albtraum, das Horrorszenario? Was könnte aus der derzeitigen Sicht der technischen Möglichkeiten passieren, wenn wirklich ein Hacker, wie so der Präsident Obama heute, irgendwie so anklingen lassen hat, also worst case sämtliche Stricke zieht.
1: Also worst case, uh, du weißt, du hast ein ganz, uh Vitales Punkt bei mir angesprochen, äh, wie ich dir glaube ich einmal erzählt habe, in unserer Branche ist man spätestens nach fünf Jahren paranoid, ich bin schon über 17 Jahre in der Branche, also du schürst noch die paranoia.de bei mir vorhanden ist äh, und nur so eine grobe Übersicht, was für mich das schlimme Szenario ist, dass wir mit der IT ohne nachkommende Sicherheit und Sicherheitsmechanismen so weit sind, dass wir alle nur von IT abhängig sind. Das fängt mit dem Strom, den du nach Hause bekommst, der dein Smart Home versorgt mit Energie, äh, mit äh, digitalen Zähler, die auch Betriebssysteme, Prozessoren besitzen und wo man nicht nachdenkt, wie man das wirklich sicher macht und, und ob das möglich ist. Auf der anderen Seite, also das Home, mein Kühlschrank, der er selbst entscheidet, für mich einzukaufen, weil er gehackt wurde. Äh, bis <lacht> zu äh, das ist natürlich... Äh, das ist noch ein extra äh, Thema und ich glaube nicht, dass das so schnell kommt, wie man sich vorstellt, weil das ist natürlich außer äh, dem Thema, die Fernsteuerung, die gibt es natürlich. Die gibt es zum Beispiel auch in Amerika auf der Grenze zu Mexiko, die werden in der Nähe von dem Flughafen, bei dem ich einen Teil meiner äh, Ausbildung absolviert habe, da gibt es ein Sperrgebiet, wo sie äh, heutzutage ganz einfach genutzt werden. Nur es, äh, es regt sich wiederum zum Beispiel in den USA selbst eine von den Bürgern, die sagen, ich will keine Drohne über meinem Kopf haben und wenn sie eine kommt, schieße ich es einfach nieder. Ja. Man, man muss die Entwicklung von beiden Seiten, von mehreren Seiten beobachten. Und jetzt, was passiert, wenn wir mit Systemen zu tun bekommen, die einfach aus welchem Grund auch immer, weil das ist menschlich. Wir sehen, das am Beispiel der Flugzeuge selbst, wir haben ein schlimmes Jahr in der Luftfahrt gehabt, in der Linienfliegerei 2014, allein die Arme eine Fluglinie, die drei Flugzeuge in einem Jahr äh verloren hat, äh, fragen frag äh, jeden Mathematiker, jeden Statistiker, das ist statistisch fast nicht möglich, ja, dass äh, durch Zufall eine, eine Firma betro so betroffen wird, aber die Dinge passieren. Und das Gleiche gilt für Drohnen, das Gleiche gilt für die Ideen, die Gott sei Dank noch hoffentlich Science Fiction sind, ob man auch in der Zukunft Linienflugzeuge äh, ohne Piloten automatisch steuern kann, weil ich kann mir schon so vorstellen, jemand, der äh, im Internet 3 ein Software-Hack anbietet, wie man einen einen Boeing oder einen Airbus runterholen kann. Ja, Das sind so meine paranoide Vorstellungen. Und dann natürlich muss man sich irgendwann mal Frage stellen, okay, wo brauchen wir es wirklich und wie, wirklich, wie viel davon brauchen wir? Und wie viel ist nur ein Trend der Industrie, die etwas weiter vorantreiben äh, will? Sorry, wenn ich das so ketzerisch sage, aber das ist die Paranoia, die man aus 17 Jahren in der Branche lernt und die Entwicklung wird immer massiver, weil wir immer massiver mit IT in allen Bereichen zu tun haben.
0: Ja, dann lernen wir mal aus der Erfahrung deiner persönlichen Benutzung der Möglichkeiten, denn... Eine CD liegt auch vor mir und da war ein hochinteressanter Bericht ist gerade drin, Big Brother und die Körperdaten. Es ging also um Aktivitätstracker und wie gefährlich die sind oder nicht. Dann hätte ich ein paar Seiten später eine Tür gefunden, also eine Eingangstür für eine Wohnung zum Beispiel, die sich mit dem Smartphone öffnen lässt. Und last but not least komme ich jetzt wieder zurück zur Professional Pilot oder natürlich auch der Aero International, die immer wieder schreiben von Tablets oder auch ganz normalen Apps, die im Flugzeug benutzt werden können und der Navigation dienen. Also wir hatten es ja in einer Sendung zuvor, zum Beispiel vom Bruce Willis Film Stirb langsam 2. Und da hast mir damals noch eher widersprochen, was das Szenario angeht. Ich glaube, inzwischen kann man da schon sagen, ist eigentlich sehr vieles möglich, wenn ich erstmal das Smartphone eines relativ wichtigen... Menschen oder eines, ich sage mal, einflussreichen Menschen übernommen habe, dann habe ich ja sehr schnell nicht nur seine Identität, sondern eventuell, also in deinem Fall als Pilot, ja auch sein Leben in der Hand. Wie gehst du damit um, beziehungsweise welche der von mir genannten Möglichkeiten, die einfach derzeit da sind, bis hin zum überwachten Smart-Auto natürlich, nutzt du beziehungsweise würdest du auch gezielt in Zukunft versuchen, solange es irgendwie geht, zu meiden, Christoph? Komplexe Frage, aber bitte ein kurzes Statement zu den derzeitigen Trends und die Sinnhaftigkeit derer.
1: Okay, die Frage stellt, mich, stellt sich für mich und ich weiß wirklich keine Antwort darauf, ist, werden wir in der Zukunft an alle diese Sachen verzichten können oder bleibt uns die Wahl, ob mein Auto irgendwo hin meldet oder nicht? Das ist nämlich die, die erste Frage. Und ich befürchte schon das Schlimmste dass der Weg dazu geht, zu dem gleisernen Menschen. Und da schürzt natürlich meine Paranoia, weil ich habe keine Angst davor, dass, dass eine Autofirma, Autokonzern weiß, wo mein Auto steht. Ich habe nur die Angst davor, dass jemand diese Daten verknüpft und wenn es schon keine mehr Papierdokumente gibt und solche Sachen oder Menschen, mit denen man auch in einem Amt reden kann, sondern alles schon online läuft, dass mir einfach die Identität mein Leben erschwert oder unmöglich macht. Und das ist das, was, was ich befürchte, was, was passieren kann bei diesem Trend.
0: Ja, kommen wir kurz vielleicht zur Virengeschichte natürlich in diesem Podcast. Viren und Malware. Du hast es vorgesagt, also, dass die Unternehmen also angreifbarer werden. Ich denke, es ist ja, ja, ich denke, die Statistik stammt, aus Österreich, die e Media sagt, nur 52% der Unternehmen können ihre Abwehr einen einzigen Tag, einen einzigen Tag oder sogar noch kürzer aufrechterhalten. Also die brauchen quasi definitiv Leute wie euch und auch die Privatanwender, ich sehe es immer wieder, also ich habe jetzt beim Interview zum Beispiel die Virus Utilities, die Auto-Update-Funktion abgedreht, weil wir haben auch schon im letzten Interview davon gesprochen, dass so tief ins System eingreifen muss, dass die Aufzeichnung gestört werden kann, aber ich werde es dann auch sofort wieder anwerfen. Wie updated muss eine Virensoftware derzeit sein oder wie geht es hier davor? Also wie ist da auch 2015, was gibt es eventuell auch für Icarus Neues? Und es soll natürlich keine Icarus-Werbung sein. Ich denke, für jeden namhaften Virenhersteller, die werden ja da ähnlich fahren, oder? Aber wie kann ein User sich möglichst... Komplett schützen, denn es ist ja weit mehr als der PC inzwischen betroffen, wie wir jetzt eben schon in den ersten Minuten der Sendung oder in der ersten Hälfte der Sendung, also in Zukunft wird einfach ein Flugzeug, ein Auto, eventuell sogar ein Kühlschrank, einen Virenschutz brauchen, oder? Sehe ich das richtig? Oder Firewall? Äh,
1: ja, irgendwelche Lösungen in dem Bereich werden sicher nötig. Das ist, das ist klar. Und äh, je verbreiter äh, die Betriebssysteme, an denen diese, diese Lösungen basieren sind, desto wahrscheinlicher wird auch, dass sie natürlich Angriffsziel werden. Und, äh, für 2015, also in diesem Jahr, was sich nicht geändert hat, es sind natürlich für eine umfangreiche Sicherheit mehrere Komponenten notwendig. Also einerseits ist das, eine entsprechende Security-Software. Ich sage schon Security, weil es geht inzwischen auch nicht nur um, um Malware, nicht nur um Viren, sondern auch andere Komponenten. Und auch, was natürlich sehr wichtig ist, vor äh, zumindest einem Teil der Angriffe, dass man trotzdem äh, den gesunden Menschenverstand äh, behält und dass man sich über Security oder, oder Angriffsszenarien informiert, damit es jedem von uns bewusst ist, äh, damit wir zumindest einige von diesen Fällen vermeiden können. Ja, weil vermeiden ist immer besser natürlich als, als, äh, als bekämpfen. Als kleines Beispiel vielleicht, gerade vor ein paar Tagen, das ist einem Mitarbeiter eines Kollegen von mir passiert, und hat etwas mit beiden Komponenten zu tun. Dort, seine Firma wurde von Virenschutz von einem anderen Hersteller geschützt und leider ist ihm passiert, dass ein Mitarbeiter, der genau jetzt in einer nachweihnachtlichen Aktion bei Amazon was bestellt hat in Deutschland, hat Bestätigung bekommen, dass er die Ware bekommt und er bekommt noch eine DHL-Nummer der Sendung, sobald das abgesandt wird. Stunde darauf hat er ein DHL-E-Mail bekommen, und habe diesen E-Mail aufgemacht. Mitarbeiter und gestartet und somit hat eine Malware gestartet, mit dem das äh, gesamte, gesamte Netz äh, verschlüsselt wurde. Autsch, das tut weh. Und das ist nämlich äh, wieder so ein wenig in Richtung erstens technische Lösung. Hätte er eine Cloud-Lösung, die, äh, die im Voraus SMTP und HTTP, also Mail und, äh, und, äh, und äh, Web-Stream servt wäre es wahrscheinlich abgefangen. Also hätte das nicht nicht bekommen. Aber die Lösung war nicht da. Das heißt, heutzutage sich nur von einer Seite zu schützen ist oft ist nicht äh, ausreichend. Und ich kann gerne, wenn es sich interessiert, ein bisschen technisch erklären später. Äh, aber auf der anderen Seite, wenn sein Mitarbeiter nicht so äh, leichtgläubig einfach auf den E-Mail geklickt hat, weil man kann das schon erkennen, äh, wenn man genauer anschaut, inwieweit dieses E-Mail wirklich äh, das sein kann, was es verspricht. Ja? Und eine gesunde, ein gesunder Maß an Vorsicht ist immer gut bei solchen Sachen, speziell zu, Zeit, zu Zeiten wie diese. Das heißt, kurz gesagt, 2015, die, die technische Lösung und schon Überlegung wirklich, ist das nur an einem Gerät, was, womit ich zum Beispiel konfrontiert werde. Vielen Menschen ist gar nicht bewusst, wie viele Malware es inzwischen für Android-Geräte gibt. Sie glauben, okay, ich schütze meinen PC super und wenn ich Telebanking mache und so weiter, das passt von meinem PC und dann machen Sie das Gleiche von, von Smartphone mit Android und erleben ein, ein Wunder.
0: Nun gibt es aber gerade von Android jetzt eine neue Lollipop-Version und genauso Windows 10 soll von Grund auf sicherer sein. Das Gleiche gilt ja fürs neue iOS. Was hältst du von solchen Ansagen? Was ist da dahinter und was Marketing?
1: Uh, lass mir das so scherzlich ausdrucken. Erstens, ich freue mich, dass mein Job gesichert ist für Jahre noch in der Malware- und Antivirenbranche und uh ja, ich verstehe. Es sind natürlich, natürlich sind die Systeme komplexer und natürlich sind sie sicherer in gewissem Ausmaß. Nichtsdestotrotz, gerade diese Komplexität äh, bringt in sich Gefahr, äh, dass die andere Seite immer äh, Löcher findet, immer die Möglichkeiten, äh, das umzugehen. Sei es auf einfachstem Weg durch die Naivität oder Unkenntnis der User oder eben über Lücken in diesen Betriebssystemen, die, die verwendet werden.
0: Christoph, ich hatte gerade vorhin eine E-Mail erhalten. Du hast recht, die Pischings werden wirklich immer... Gewiefter, vermutlich, du bist ja beim selben Mobilcom-Provider, hast du auch eine Rechnung erhalten, nur weiß ich, dass die niemals Rechnungen im Anhalten verschicken. Aber Virus utilities würde mich zum Beispiel warnen, wenn ich diese öffnen würde. Jetzt habe ich aber letztens, also laut einer Statistik der Statista 42% der größten, also der Worst Cases für IT-Nutzer beruhen auf keiner oder zu wenig Erfahrung. 40% sind dann Infektion des Computers mit einem Schadprogramm, oft die Folge davon. Und 90% einfach das Ausspionieren von Bishing und Co. Dann gibt es natürlich auch noch die E-Mails mit dem eigenen Namen, eben auch. Ja, also noch gewifftere Bishings, die sind aber weiter unten. Und bei Online-Shops wird zu 14% betrogen. Nun, alles kann ein Antivirenprogramm natürlich nicht abwehren. Und ich habe letztens auch, ich gebe es zu, ich wollte schlauer sein als Icarus Virus Utilities und habe von einer mir geglaubten sicheren Seite eine Software heruntergeladen. Also es war ein Testprogramm, eine Freeware. Ich habe es installiert. Icarus hat mich gewarnt. Ich habe gesagt, nein, diese Software darf das. Und anschließend hatte ich ein sehr gutes Gefühl. Der PC lief langsamer. Und ich habe, jetzt korrigiere mich, wie ich es schlauer hätte machen sollen, aber ich habe ein System-Backup gehabt, das war 48 Stunden jung. Ich habe einfach das Paragon Backup and Recovery 12, wir hatten ja auch von Paragon jemanden mal hier gestartet, von der DVD, ich habe das System wiederhergestellt und alles war okay. War das eine richtige Handlung, die eventuell auch für einen Zuhörer Effektiv sein kann, also bevor man da, ich habe einfach gedacht, ich habe sicherlich zehn Jahre IT-Erfahrung, aber also ich habe gedacht, bevor ich da jetzt irgendwo in die Systemtiefe oder Virus-Utilities bemühe, da zu versuchen, die Software irgendwie zu finden, was auch immer die sonst alles installiert hat. Ich dachte, es ist einfach die schnellste Lösung. Was ist davon zu halten? Ist das eine Möglichkeit beim Vireneffekt oder auch bei einer Malware-Attacke, dass man einfach sagt, naja, ich habe ja Systemsicherung, die ist keine Woche alt und ich versuche es mal auf diesem Wege.
1: Uh, ja, ich glaube, du wirst mit, mit mir nicht glücklich, wenn ich das so offen sage, aber ich sage es trotzdem an die Gefahr, dass wir die nächsten zwei Jahre nicht sprechen. Du bist Opfer der typischen zivilisatorischen Krankheit unserer Zeit, nämlich Ungeduld geworden. Uh, lass mir das so sagen, es gibt schon uh, immer wieder Angriffe und Szenarien, wo selbst wir, die Fachleute, also meine Kollegen aus der Virenanalyse, nicht im ersten Moment sofort hundertprozentig sagen können, ja, nein. ja, Da muss man genauer nachschauen und so weiter. Wie soll es einem Menschen gehen, der die diese Erfahrungen nicht hat? Ich hätte eine, einen besseren Weg dir vorgeschlagen. Wenn du das nächste Mal eine Software downloaden willst, gratis, die super ist, äh, gib dir ein wenig Zeit, äh, wenn du unsicher bist. Und nämlich auch von Antivirus, wenn du startest. Wenn du unser AV-Programm startest und downloadest, du kannst dort direkt von, von, dem äh, von der Oberfläche an uns ein Sample schicken und zwar auf zwei Arten, entweder anonym oder mit Angabe einer E-Mail-Adresse und wenn du die E-Mail-Adresse äh, dort angibst, bekommst du wirklich sehr schnell, das dauert meistens so um zwei Stunden eine Antwort, ist das eine Malware oder nicht. Das, ja. ist, das ist wirklich... Äh, glaube ich, schon eine der, der Möglichkeiten, das heißt, anstatt sofort zu installieren und äh, deine, siehst du, du hast wahrscheinlich schlechtes Gewissen, das dich gejuckt hat, weil du hast gewusst, okay, ist, es ist vielleicht was, aber okay, wurst, ja. Das passiert vielen von uns, wir sind alle nur Menschen, aber wenn wir technische Möglichkeiten haben, sollen wir, glaube ich, sie nutzen. Ich,
0: ich habe Gott, hab Gott sei Dank, ich habe Gott sei Dank, ich unterbrechen, ich habe Gott sei Dank die Software gehabt, die einfach das schnelle Backup. Also ein System wie der Herstellung hier ist kein großer Deal. Also es ist eine Sache von einer halben Stunde. Aber das mit der E-Mail-Adresse, der Dialog ist mir bekannt in der Software. Aber dass ihr so schnell reagiert, das wusste ich nicht. Also ich habe bisher noch nie, ich habe schon oft anonym euch was abgeschickt, aber noch nie mit der E-Mail-Adresse, weil ich einfach keine Arbeit verursachen wollte. Ich denke immer, ja, ja. ich meine, PowerQuest.de, wir sind im Endeffekt Hobbyisten hier und ihr habt euch um große Unternehmen zu kümmern. Aber danke, Christoph, wenn du also... Eventuell kriegst du schon mal Arbeit von mir. Also das habe ich jetzt, das hast du jetzt von der Antwort.
1: Ja, und vielleicht noch ein zweites Szenario, weil du bist Opfer des Downloads. Die andere Möglichkeit, wie etwas Böses passiert, ist eben sehr viel Security, wenn ich das so scherzlich ausdrücken kann. Das ist nämlich der verkehrte Weg zu dem Weg, die wir versucht haben, immer in der Security zu gehen. Nämlich möglichst viele Entscheidungen, was Security betrifft und end user von vornherein von weg zu nehmen weil sie oft nicht imstande sind aufgrund des wissensstands solche entscheidungen zu treffen und jetzt haben wir zum beispiel bei android diese diese entwicklung dass das system komplexer wird es wird immer mehr auch einstellungen und was ist die folge die folge ist typisch wenn ein typischer user ein android gerät jetzt benutzt und er kriegt schon das hundertste app zum installieren was er unbedingt installieren will und kriegt wieder 50 die gleichen Fragen. Bist du es sicher? Ist das sicher? Sollen diese Rechte geben oder nicht? Und so weiter. Das Mechanismus gibt es in Android, der sperrt äh, gewisse, sagen wir adminrechte Aber wenn du als User sagst, nein, nein, du, du liebe ab, ich liebe dich, du kannst die alle Rechte haben und das ist aber ein, ein Malware-App sozusagen, na dann machst du selber den Knieschuss. Ja? Und das ist natürlich menschlich, das passiert. Darauf Darauf zielen auch natürlich äh, die, die Programmierer von dieser bösen
0: Apps. Ja, aber man kann ja für jedes Gerät einfach eine Systemsicherung machen und eben wirklich das zurücksetzen oder zumindest, also zurücksetzen wäre ja worst case wiederherstellen. Oder natürlich auch, aber wie gesagt, das hätte in dem Fall fast länger gedauert, natürlich auch eine komplette software drüber laufen zu lassen über den gesamten PC. Das habe ich übrigens hinterher dann über die Nacht gemacht. Und Icarus Virus natürlich dieser Gott sei Dank kein Szenario mehr gefunden, dass die Podcast-Aufzeichnung am nächsten Tag verhindert hätte. Also es war einfach der PC definitiv danach natürlich wieder VR-frei, wie weil er ja aus zwei Tage vorher Schlaf erwacht. Boah, du Christoph, eine der letzten Fragen. Du hast mir eine halbe Stunde gegönnt. Was ist von der Geheimakte Regin? Also vor mir liegt auch eine Computerzeitschrift, die ich jetzt nicht beim Namen nenne, weil in meinen Augen oft eher Superlativ oder nicht sehr redaktionelle Berichte drin sind, aber betreffen solche super trojaner wie sie hier heißen, überhaupt den Privatanwender oder kann man da, also was ich mich halt gefragt habe, kann man dadurch eventuell zum Komplizen, also seinen eigenen Computer zum Komplizen eines Großangriffes oder eines Großhacks machen? Was ist davon zu halten?
1: Also, diese Regina ist mir jetzt nicht bekannt, das muss ich sagen, aber das Thema ist mir nicht neu, weil da sind natürlich, das ist eine Idee, wie greife ich einen Weltkonzern, wie zum Beispiel Google oder Yahoo, und solche Geschichten sind schon passiert. Uh, nämlich uh, die Idee ist eben, uh, anstatt 10.000 Computer zu verwenden, sehr starke, verwendet man eine Million schwache Computer, aber mit synchronisiertem Angriff uh, kann man jeden jede großen Konzern eigentlich in Knie äh, bringen. Und zwar, das einfachste Methode, was früher schon in Geschichte passiert ist, war, dass man einfach entsprechende Anzahl der Rechner aus der ganzen Welt äh, koordiniert, dass sie zur gleichen Zeit auf Server, so eine große Firma oder Serverketten, äh, Millionen Requests äh, pro, äh, pro Sekunde schicken. Das bringt jeden Server. Und das ist natürlich um, und das ist natürlich nur die einfachste Methode. In der Wirklichkeit geht es um viel komplexere äh, Methoden. Also wie gesagt, Regina äh, sagt mir nichts, aber die Methode und die Sorge absolut, ja. Und deshalb, um das noch zu betonen, äh, warum wäre es eigentlich wirklich wichtig, dass jeder schaut, dass er äh, sicher bleibt und nicht gehackt, weil wir werden dann in solchem solchen Fällen nicht absolut nicht Ziel, sondern der, äh, Methode eines Angriffs. Wir werden das Werkzeug, mit, mit dem man solche Angriffe massenweise steuern kann. Ja.
0: Endgültig eine der letzten Fragen. Macht man sich mit einem ungeschützten PC, mit einem ungeschützten Smartphone, wenn so ein Super Trojaner quasi dann zum Komplizen-Device wird für einen Großangriff, tatsächlich auch strafrechtlich verfolgbar oder strafbar?
1: Ähm, ich ich glaube nicht. Ich glaube dass die, mit Vorbehalt, dass ich die rechtliche Lage diesbezüglich nicht ganz genau kenne und man muss natürlich unterscheiden, reden wir jetzt von Österreich, reden wir von EU oder von welchem Land, weil wir in jedem Land doch etwas variierende Gesetze haben äh, diesbezüglich. Aber ich glaube, dass in, in der Praxis äh, sehr schwer durchzu, äh, durchsetzbar wäre, äh, die, die Opfer als Mittäter zu bezeichnen. Ja? Ja. Es ist auch technisch schwierig, natürlich. Also, es
0: bleibt bei einem Rechner, der eventuell langsamer wird und langsamer wird und noch langsamer wird. Und bevor das geschieht, auf jeden Fall die letzten Worte und die letzten Tipps. In dieser Sendung, Christoph, die gehören selbstverständlich dir. Es gibt auf der Icarus Homepage kostenlose Testversionen zu allen euren Programmen. Eventuell auch, die Sendung geht jetzt im Februar online. Was gibt es da 2015 Neues zu erwarten? Wie kann man sich über euch informieren? Und noch einmal so die letzten Tipps und Worte von dir, ich Jürgen Reiß verabschiede mich schon jetzt aus dem Studio Durchgesagt gesagt durch noch einige internationale Besprechungen. Und ja, obwohl du nicht der Barack Obama bist, Christoph, denke ich, du bist sehr wichtig im Unternehmen und ich lasse dich dann natürlich weiter.
1: Okay, vielen Dank. Und natürlich, wir sind noch immer und wie immer für alle unsere Partner und Kunden da. Nutzen Sie die Möglichkeit, dass Sie Know how zu diesem Thema nicht unbedingt aus Asien oder Amerika holen müssen, sondern wir haben auch ganz junge Leute, die gerade Abgänge von den verschiedenen Fachhochschulen äh, bei uns, die unter anderem zum Beispiel diese Applikationen wie, äh, wie für Android äh, entwickeln und mitentwickeln. Vielen Dank
0: also.